0: Hallo und willkommen bei Radio Nordpol. Ich gebe ein kleines Recap, denn wir haben vor ungefähr drei Wochen am 29.03. bereits ein Gespräch mit Ben geführt über die Diskussion um und die technische Entwicklung von Apps, die in der Corona-Krise helfen sollen, Kontaktketten von Infizierten nachzuvollziehen. Ihr könnt unser Gespräch natürlich nachhören unter radio.nrdpl.org. Wesentliche Diskussionspunkte sind die konkrete Technik solcher Apps gewesen sowie ihr Vergleich mit ähnlichen Entwicklungen in bislang asiatischen Ländern wie Singapur, China und Südkorea. Insgesamt interessiert man sich gerade vermutlich auf allen Kontinenten für eine solche Technik, denn die Nachverfolgung von Kontaktketten gilt, solange es keinen Impfstoff gibt, als wichtigste Maßnahme zur Verlangsamung der Pandemie. Wie sie genau funktioniert oder eben nicht funktioniert, hat wiederum sehr viel mit ganz konkreten, nicht nur technischen, sondern auch sozialen, regionalen und lokalen Bedingungen zu tun. Mit Netzausbau, mit der Verbreitung und Nutzungsweise von Smartphones, stark auch mit der regionalen Besiedlungsdichte. Ben hat uns erklärt, welche Verkehrsdaten wie ausgewertet werden können, dass Datenschutz nur bedingt eine Rolle spielt in der gesamten Diskussion, weil es sich teilweise um anonymisierte Daten handelt und hat dafür sensibilisiert, dass Standortdaten aus dem Mobilfunknetz, wie sie die Telekom etwa werbewirksam bereitgestellt hatte, viel zu ungenaue Ergebnisse produzieren. Bemerkenswert ist auch, dass der angebliche Erfolg von Best-Practice-Einsätzen wie in Südkorea im Wesentlichen nicht auf digitale Datenaggregationen und Auswertungen zurückzuführen ist, sondern auf ganz bodenständige, manuelle Kontaktverfolgung durch Beschäftigte in den Gesundheitsämtern, wohl unterstützt durch unterschiedliche Datensammlungen. Der Einsatz linker Kritik betrifft die Potenziale solcher Techniken für soziale Kontrolle. Denn wenn mittels der App Wissen darüber produziert wird, wer sich wann wie wo aufgehalten hat, birgt das die Gefahr, sich unablässig einer sozialen Kontrolle auszusetzen. Entgegen der Ankündigung der Bundesregierung sind solche Apps in der Zwischenzeit jedoch noch nicht veröffentlicht worden. Das hat sehr viel damit zu tun, wie sie entwickelt werden und welche Interessen daran beteiligt sind. In der Zwischenzeit ist eine breite Diskussion, um die sich immer noch in der Entwicklung befindende Technik, die in der EU zum Einsatz kommen soll, entbrannt. Ben, kannst du uns über den konkreten Stand der Entwicklung in Deutschland und in der EU berichten?
1: Ja, also es ist relativ viel passiert in der Diskussion seit dem letzten Mal. Da ging es vor allen Dingen am Anfang um GPS-Daten und Daten, die in Funkzellen erhoben werden. Und tatsächlich hat sich das Ganze konzentriert auf diese Bluetooth-Technik, die du auch gerade schon erwähnt hast. In Deutschland hat sich dabei ein Projekt hervorgetan, das unter dem Namen PEPPT, das steht für Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, die hervorgetan hat und beschlossen hat, das zu entwickeln. Das ist unter anderem das Robert-Koch-Institut dran, beteiligt aber auch Fraunhofer-Institute und das wird auch seit letzter Woche von der Bundesregierung offiziell unterstützt, als das Projekt, das diese App entwickeln soll. Eben nicht nur für Deutschland, sondern auch ein Framework bereitstellen soll für den Einsatz in anderen Ländern. Und das wurde relativ groß aufgezogen. Da hatten sich zwischenzeitlich über 130 Institutionen, Firmen und Forschungsinstitute daran beteiligt. Und in der letzten Woche ist das aber so ein bisschen in sich zusammengefallen. Das hat verschiedenste Gründe. Ich kann kurz vielleicht ein bisschen darauf eingehen, womit das zu tun hat. Also dieses PEP-Projekt hatte relativ großformatig angekündigt, wie diese App aussehen wird und dass es sie bald geben wird. Das sollte schon nach Ostern zuerst eigentlich herauskommen. Tatsächlich ist, wie wir jetzt aber schon wissen, bisher nicht so viel passiert. Jens Spahn hat am Wochenende gesagt, dass es noch eher so zwei bis vier Wochen dauert. Wahrscheinlich wird es erst im Mai so weit sein, dass überhaupt eine App herauskommt. Das hat mit den, sowohl mit den technischen Bedingungen als auch mit den Diskussionen, um die konkrete Umsetzung zu tun. Die technischen Bedingungen bedeuten, dass es eben am Ende nicht so einfach ist, diese Bluetooth-Technik zu benutzen, um tatsächlich die Entfernung zwischen Personen zu messen. Es gab da jetzt dann mit der Bundeswehr einige Testversuche, weil es eben von sehr vielen Dingen abhängt. Also wenn zwei Handys im Prinzip auf einem Tisch liegen und beide senden sich Bluetooth-Signale, dann kann man relativ gut um den Abstand berechnen. Aber die Realität ist halt viel komplizierter. Also man hat ein Handy in der Tasche, man bewegt sich in unterschiedliche Richtungen. Man will gleichzeitig verhindern, dass nicht falsche, falsche Entfernungen berechnet werden oder dass Kontakte gespeichert werden, die vielleicht gar keine waren, weil man sich nur kurz gesehen hat oder weil man vielleicht durch die Wand das Handy des Nachbarn erkennt mit Bluetooth. Also was möchte man ausschließen? Das muss man eben genau das evaluieren, das muss man im Prinzip mit jedem einzelnen Handy, weil jeder Bluetooth-Chip in, in jeder Handy-Variante ist ein bisschen anders, muss man das im Prinzip evaluieren und das haben die zum, zum Teil mit der Bundeswehr gemacht, wie sich jetzt aber herausgestellt hat letzte Woche, ist das alles nur unter Android passiert, was ja ein relativ weit verbreitetes Smartphone- Betriebssystem ist, aber auch eben nur eins und das zweite sehr große ist das von Apple iOS und unter dem wurde es bisher gar nicht getestet. Das hat damit zu tun, dass die grundsätzliche Idee, nämlich die Bluetooth-Low-Energy-Funktion zu benutzen, unter Apple gar nicht für Apps möglich ist. Das ist von Apple eben, um diese Funktionsweise zu schützen, im Prinzip gesperrt. Das heißt, man kann gar keine App installieren, die das dann macht. Und da braucht es eben die Unterstützung von Apple. Und Apple und Google haben tatsächlich auch schon angekündigt in der letzten Woche, dass sie diese Unterstützung ähm, freischalten aber dass sie das eben nur unter bestimmten Bedingungen machen, nur für konkrete Apps, die von zertifiziert wurden und die eine bestimmte Funktionsweise, nämlich so eine dezentrale Kommunikation und Speicherung ähm, umsetzen. Dezentral heißt, dass im Prinzip nur die Handys jeweils eigenständig wissen, welche anderen Handys sie in ihrer Nähe beobachtet haben. Und das steht im Gegensatz zu einem eher zentralisierten Ansatz, wo jedes Handy an einen zentralen Server der Gesundheitsämter meldet, welchem Handy es begegnet ist. Die Idee ist in beiden Fällen, dass wenn eine Person positiv getestet wurde, das Handy weiß, welchem anderen Handy es begegnet ist und eben dann die Besitzer dieser Handys benachrichtigt werden können. Beim dezentralen Ansatz würden, würde mein Handy zum Beispiel regelmäßig beim Gesundheitsamt nachfragen, welche anderen Handys gehören denn Leuten, die jetzt positiv getestet wurden und mein Handy würde dann mir Bescheid sagen und sagen, du hast jemanden getroffen. Bei dem zentralen Ansatz würde mir das Gesundheitsamt Bescheid geben. Und der wesentliche aus Datenschutzsicht Unterschied dabei ist eben, dass es eine zentrale Speicherung gäbe, die immer Bescheid wüsste, wer wen im Prinzip getroffen hat. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte und das ist eben auch das, was Apple und Google nicht unterstützen wollen.
0: Was interessant ist, weil es wahrscheinlich damit zu tun hat, würdest du mir daran zustimmen, dass äh, der Datenschutzdiskurs komplett anders läuft in den USA. Es gibt eigentlich nicht so einen Datenschutzdiskurs, wie wir ihn kennen, aber dafür eine lange Tradition an Staatskritik. Und Apple ist ein Konzern, der sich bisher darüber Credits äh, versprochen hat von der Bevölkerung, dass es äh, die Daten nicht an die Regierung rausgibt, weshalb Apple niemals einem zentralen, einer zentralen Datenspeicherung zustimmen würde.
1: Also das ist das, was Apple gerne über sich bekannt macht, ne, ja, dass es, Staat, das Marketing, äh, genau, dass es äh, kritisch ist gegenüber allen Anfragen von Regierungen. Natürlich haben die auch ein Eigeninteresse daran, weil im Prinzip Apple diese Daten schon sammeln kann. Wenn eine System-App auf iPhones das machen würde, dann könnten die schon im Prinzip diese Daten sammeln. Google noch viel mehr, also die haben ja eh über Google Maps super viele Bewegungsdaten aber natürlich schickt es sich ganz gut an, wenn man sagt, man hat zwar diese Daten oder man stellt das ein bisschen in den Hintergrund, dass man selber diese Daten hat und sagt, wir sorgen aber auf jeden Fall dafür, dass sie niemand anders hat. Also uns könnt ihr vertrauen, aber allen anderen sollte ihr nicht vertrauen.
0: Ja, klar. Die WissenschaftlerInnen, die an der Technik bislang beteiligt gewesen sind, kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr stark aus der IT-Security.
1: Genau, es sind sehr viele IT-Sicherheitsfachleute und vor allen Dingen auch Kryptografie-Experten dabei, weil es sehr viele Fragen gibt dann im Detail, zum Beispiel über diese IDs, die die Handys generieren, also damit man nicht quasi mein Handy die ganze Zeit funkt, ich bin das Handy von Ben, ich bin das Handy von Ben, sondern äh, mein Handy würde alle 15 bis 30 Minuten quasi seinen Namen ändern und dann immer einen anderen Namen versenden, sodass ich nicht verfolgt werden könnte, also dass nicht jemand nachschauen könnte, wann habe ich Bens Handy gesehen, sondern im Prinzip dass zufällige wie zufällige Namen in der Liste auftauchen, aber mein Handy weiß, welche Namen es gesagt hat. Sodass, wenn man irgendwo äh, das Gesundheitsamt bekannt gibt, Josef 574, getroffen eine Person getroffen hat, die infiziert war, dann mein Handy würde dann beim Gesundheitsamt nachfragen und das eben erfahren und würde feststellen, okay, ich habe mal behauptet, ich wäre Josef 574, dann könnte es mir Bescheid sagen, dass ich infiziert bin da, wie diese Nummern generiert werden und diese Identifier, das ist halt auch eine kryptografische Frage oder auch, was viel in der Diskussion ist, natürlich, wie man verifiziert, dass nur die Gesundheitsämter tatsächlich diese Meldung machen können, dass jemand infiziert ist, weil man verhindern möchte, dass jetzt jemand einfach so, ne, man kann das ja auch im Prinzip missbrauchen, um andere Leute in Quarantäne zu schicken, indem man einfach sagt, ich bin positiv äh, getestet worden, jetzt müssen alle Leute, die ich getroffen habe, äh, in Quarantäne, ich könnte sogar Daten simulieren, sodass ich quasi Leute, die ich nicht mag, auf meine Liste setze und dann im Gesundheitsamt melde oder irgendwie es schaffe zu melden, dass ich infiziert bin und so quasi die Leute alle in Quarantäne zwingen. Und um das alles zu verhindern, waren sehr viele IT-Sicherheitsleute in der Entwicklung von diesem Protokoll. Dessen Namen ist DP3T, das steht für Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Das ist quasi das wichtigste Protokoll, was entwickelt wurde bei den letzten drei Wochen von einer Reihe von Forscherinnen und Forschern aus verschiedenen europäischen Ländern, das unter diesem Dach von diesem PEP-Projekt genutzt werden sollte. Und was passiert ist, ist letzte Woche, dass plötzlich der Verweis auf dieses Protokoll von der Webseite von diesem PEP verschwunden ist. Ein Krim. Ein Krimi. Das ist ohne besondere Hinweise plötzlich von der Webseite verschwunden und die Forscherinnen und Forscher, die an diesem Protokoll gearbeitet haben, haben sich halt gewundert, was da passiert ist. Und scheinbar ist es dann so, das wurde dann nach und nach immer mehr bekannt, dass es eh ähm, relativ intransparent kommuniziert wurde innerhalb von diesem PEP-Projekt. Da waren halt 130 Institutionen daran beteiligt und offensichtlich wird das sehr stark gesteuert aus Deutschland von den drei Hauptinstitutionen. Und ähm, einem Typen Hans-Christian Boos, das ist irgendwie so ein Digitalisierungsfuzzi, der auch in dem Digitalrat der Bundesregierung sitzt, der das quasi angestoßen hat, der aber der Hauptsprecher war und das quasi offensichtlich in die Hand genommen hat und auch die PR in die Hand genommen hat. Und genau, für die beteiligten äh, anderen Institutionen und wissenschaftlichen Einrichtungen war relativ intransparent, in welche Richtung das Projekt geht. Und als dann auch noch das Protokoll, was wirklich auch sehr offen kommuniziert und entwickelt wurde, von der Webseite verschwunden ist, während von dem Gesamtprojekt eigentlich öffentlich gar nichts zu hören war. Es gibt seit drei Wochen, hieß es, es wird bald kommen, es wird bald kommen, aber man hat überhaupt gar nichts über die genauen Details erfahren. Und als dann dieses einzige, der einzige offene Teil, nämlich dieses Protokoll verschwunden ist, es so einen Aufruhr und innerhalb von wenigen Tagen haben sich alle wichtigen Forschungseinrichtungen quasi aus diesem pep Dachprojekt zurückgezogen.
0: Das ist interessant. Das heißt, es gibt dort einen Konflikt zwischen den Parteien, zwischen einerseits den wissenschaftlichen AkteurInnen und andererseits den politischen AkteurInnen, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau, weil es offensichtlich so ist, dass viele politische Akteure diesen zentralisierten Ansatz bevorzugen. Also der, wo, die, wo in den Gesundheitsämtern oder in den Ministerien quasi zentral die Daten gehalten werden, die es möglich machen zu wissen, einerseits wer infiziert ist, aber eben auch wen die Personen getroffen haben.
0: Wissen wir, welche Länder dieses EU-Projekt dahingehend beeinflussen, dass sie auf, versuchen, auf einen zentralen Ansatz zu drängen?
1: Die wichtigsten Institutionen, die daran beteiligt sind, sind aus Deutschland, aber jetzt zuletzt hat sich auch ähm, eine französische Forschungseinrichtung stark gemacht für so ein zentralisiertes Modell. Mhm. So eine... Angeblich gibt es Gespräche mit acht weiteren Ländern, die zugesagt haben, aber es ist schwer zu trennen, was ist PR und was ist äh, tatsächlich Fakt.
0: Das ist interessant, weil es äh, uns ein bisschen daran erinnert, dass ganz unterschiedliche Interessen in der Entwicklung beteiligt sind und dass einfach die wissenschaftlichen Disziplinen eine total staatskritische Tradition haben mhm. und super skeptisch und misstrauisch sind gegen mögliche staatliche und politische Einsätze solcher Technik. Ja, das
1: ist interessant, weil immer in, in diesen Protokollen, die da entwickelt werden, man macht ja Annahmen über die, die AngreiferInnen. Das sind Angreifer in Modelle, die da geschrieben werden und gegen die man versucht, sich abzusichern. Und eins ist halt, ob man sich, indem man auf eine zentrale Institution verzichtet, davor schützt, dass die Daten zentral gesammelt und dann möglicherweise missbraucht werden. Da kann man einerseits natürlich Angst davor haben, dass wenn so eine Datenbank beim Ministerium steht, dass die möglicherweise gehackt wird und damit diese Informationen an Dritte gelangen. Aber eben auch, dass ein anderes Szenario ist das sogenannte Mission Creep heißt es, also dass quasi sich so langsam die, die Ziele der, der Datensammlung verschieben und so quasi was am Anfang wie eine Pandemiebekämpfungs-App daherkommt und ne, später halt zu allen möglichen anderen Sachen genutzt werden. Das kennt man von der Vorratsdatenspeicherung oder der, der Maut zum Beispiel, ne, wo erst die Daten nur erhoben werden, um Maut, LKW-Maut zu, zu berechnen und am Ende natürlich dann die Ermittlungsbehörden sagen, ja, aber wenn wir die Daten schon mal haben, dann können wir die ja auch für was anderes benutzen. Und, so. und um das zu verhindern, hat eben dieses äh, eher ähm, dieses DP3T-Protokoll einfach darauf verzichtet, diese zentrale Einrichtung zu schaffen. Und für die andere Seite wiederum argumentiert: Es gibt diese zentralen Institutionen, die sind demokratisch legitimiert, denen können wir vertrauen.
0: Von linker Seite hat es vor kurzem eine ausführliche und intelligente Kritik ähm, dieser Corona-Apps oder ihrer der potenziellen Corona-Apps gegeben. Chapucho, bitte entschuldigt mein schlechtes Türkisch, Wir haben eine umfassende Analyse vorgelegt. Wir werden auf unserem Webblog auf die Webseite verweisen, sodass ihr das lesen könnt, wenn euch das interessiert. Ein wesentlicher Einsatzpunkt für deren Kritik ist, dass mit solchen Datenaggregationen Algorithmen trainiert werden, um Prävention zu betreiben. Und das ist eine sehr reale, weil längst äh, alltägliche äh, Gefahr ist von ähm, technisch ermöglichter Bevölkerungskontrolle. Dennoch hast du, Ben, das weiß ich aus unserem Vorgespräch, auch Einwände gegen die Analyse der Genossinnen, die im Wesentlichen auch das Verhältnis der Linken zu Technikkritik betrifft. Was ist deine Perspektive hier?
1: Ich glaube, man kann viel stärker schon die Apps oder das, was da in der Entwicklung sich befindet, kritisieren, wenn man sich einfach nur anschaut, was wird eigentlich versprochen und was sind überhaupt die technischen Möglichkeiten. Also das zeigt sich jetzt im, hier im konkreten Fall auch wieder. Es wurde vor über einem Monat versprochen, dass man irgendwie digitale Technologie benutzen wird, um die Pandemie einzudämmen und dass das ne, unser aller Leben ver vereinfachen wird. Und es gab Umfragen und alle Leute haben gesagt, ja, ich will unbedingt diese App benutzen und so weiter, damit ich endlich wieder meinen ansonsten meinem Alltag nachgehen kann. Aber wenn man sich das konkret anschaut, dann stellt man fest, die Technik gibt es so noch gar nicht. Das, wenn man was datenschutzfreundliches benutzen will, funktioniert es wirklich, weil Apple erstmal mitspielen muss. Und dann, wenn man tatsächlich dann anfängt, das mit Soldaten zu testen, stellt man fest, die Fehlerquote ist immer noch irgendwie zwischen 70 und 90 Prozent. Also, okay. ähm, ne. 30 der festgestellten Kontakte wurden entweder nicht festgestellt, obwohl sie festgestellt hätten werden sollen, oder es werden Leute gelockt, die eigentlich gar nicht hätten gelockt werden sollen, sodass man tendenziell Leute benachrichtigt, die gar nicht in Gefahr sind, infiziert worden zu sein. Also da die Technik kann häufig die Wünsche, die hinter diesen Versprechungen stehen, gar nicht erfüllen. Auf der anderen Seite hat dieses konkrete Protokoll, dieses DP3T, das dezentrale Protokoll, eigentlich viele von den Befürchtungen, die da drin steckten, diesen Dystopien, hätte es eben eliminiert, wenn es denn umgesetzt werden würde, was im Moment offen ist. Also es gab heute nochmal einen offenen Brief von über 300 Forscherinnen und Forschern, die sich für dieses Protokoll stark gemacht haben. Ich glaube, es wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, ob das PEP da nochmal zurückrudert oder was genau da passieren wird. Wenn man sich da die, die Entwicklung angeschaut hat, hat man gesehen, dass viele von eben den, den möglichen Überwachungsszenarien auch man technisch ausschließen kann, was ich wichtig finde, um nicht die Technik an sich zu verteufeln, sondern zu gucken, okay, wie kann man sie denn benutzen, um das, was man möchte, zu erreichen, nämlich ein Contact Tracing zu ermöglichen, und um gleichzeitig zu verhindern, dass Daten entstehen, die dann mit Big Data ausgewertet werden können. Weil das kann mit so einem dezentralen Ansatz halt nicht passieren. Und das war aber einer der zentralen Kritikpunkte.
0: Aber könnte man nicht sagen, dass, dass es so wichtig ist, solche technischen Entwicklungen äh, zu kritisieren, gerade vor dem Hintergrund, dass sie in der Regel ein bisschen schlechter funktionieren oder sogar sehr viel schlechter funktionieren, als es angenommen wird, um darüber verständlich zu machen, also um über die Kritik verständlich zu machen, dass es viel mehr die Wünsche, die gesellschaftlichen Wünsche nach Kontrolle am Laufen hält, als dass die Technik wirklich in der Lage wäre zu kontrollieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch faszinierend, an der Stelle ein Diskussionspunkt, den es da auch gab, war eben die Frage der Freiwilligkeit. Und die äh, Hypothese war, dass man so ein bisschen quasi den sozialen Druck erhöht und am Ende wir das alle benutzen müssen, während aber tatsächlich viele Leute das tatsächlich gerne benutzen wollen. So, Also da ist die Frage, kann man die Kritik nur gegen den Staat richten oder muss man sie vielleicht auch in die Gesellschaft reinrichten und sich fragen, okay, warum wollen die Leute sich denn alle überwachen lassen?
0: Zumal, wenn ich es richtig verstehe, zumindest für die deutsche äh, Bevölkerung, die Quote derjenigen, die zum Beispiel zur Risikogruppe gehören, weil sie ähm, ein gewisses Alter erreicht haben, ähm, die Quote derer, die Bluetooth äh, benutzen, de facto wirklich auch benutzen auf ihren Smartphones, äh, unterdurchschnittlich ist. Das heißt, insbesondere die Early Adapter, die unbedingt äh, Lust haben, äh, sich sogenannte freiwillige Apps zu installieren, sind ausgerechnet diejenigen, die am wenigsten wahrscheinlich zur Risikogruppe gehören. Ja. Das heißt, aus deiner Perspektive es ist es ganz offen, ob wir eine solche App in Deutschland bekommen werden, oder würdest du sagen, es ist schon sicher, dass wir eine bekommen, aber es ist unklar, wie sie dann entwickelt wird? Oder hast du eine Prognose?
1: Ja, also es wird jetzt gewitzelt auf Twitter, dass die App wahrscheinlich ungefähr mit dem Impfstoff gleichzeitig herauskommt. Aber ich denke, die werden in den nächsten Wochen Prototypen bereitstellen. Es gibt, wie gesagt, jetzt diesen wichtigen Kampf mit Apple und Google, ob es überhaupt jemals auf diesen iOS-Geräten laufen wird, was sonst die Nutzerbasis nochmal einschränkt. Bin mir sicher, dass es eine App geben wird, und vermutlich im Mai irgendwann. Die wird aber wahrscheinlich starke Einschränkungen machen im Zuge auf die, die Wünsche aus der Forschung, um das eben datenschutzfreundlich zu machen. Und das alles wird dazu beitragen, dass die, dass die App nicht von vielen Leuten installiert wird. Vermutlich wird sie auch noch irgendwie schlecht funktionieren und schlecht gestaltet sein, sodass es einen Haufen schlechter Bewertungen gibt. Und am Ende wird's eben wie, werden sie vielleicht 100.000 Leute installieren und dann aber feststellen, dass es nichts bringt. Und dann haben wir da eine Debatte geführt, die am Ende zu nicht viel geführt hat, außer dass wir uns nochmal klar, klar geworden sind, welche Position man dazu eigentlich haben kann.
0: Könnte es denn sein, das ist auch eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt hat, dass es bei dieser App am Ende weniger darum gegangen sein wird, de facto Echtzeit-Kontaktverfolgung zu leisten, was ja ihr Versprechen ist, als dass es darum gegangen sein wird, feinere, molekularere Daten über konkrete Infektionshäufigkeiten in ganz kleinen, lokalisierbaren Gebieten zu produzieren. Und könnte es dann sein, dass auf Basis solcher Daten man einfach zu einem anderen, ich sag mal, zu einer anderen Regierung, epidemiologischen Regierung dieser Pandemie kommt, indem man sehr viel stärker abstuft? wie und unter welchen Bedingungen, an genau welchen Orten welche Maßnahmen äh, mhm. greifen?
1: Also erstmal einen Schritt zurück. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es andere Länder gibt, in denen die App eingesetzt werden wird. Also gerade die mit eher konservativ autoritäreren Regierungen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch da einen Zwang zur Installation dieser App geben wird und die breit genutzt wird. Also in Polen oder Ungarn oder so, nur konkret für Deutschland, Trifft er das Szenario zu, was ich gerade gesagt habe? Schätze ich. Natürlich ist es so eine kleine Diskursverschiebung, die sich auch darin manifestiert, dass es eben den Wunsch von vielen gibt, die das jetzt auch öffentlich gemacht ist, dass diese Apps zu benutzen und es quasi diese Normalisierung von einer Überwachung einfach gibt. Das ist tatsächlich unklar übrigens. Es gibt auch Epidemiologen, die daran zweifeln, dass man mit diesen Daten, selbst wenn sie zentralisiert gespeichert werden, viel anfangen kann, weil... Man kann dann halt, selbst in den, in den zentralisierten Szenarien, die bisher aufgestellt sind, hat man halt dann nur, weiß man, wie viele Personen eine infizierte Person getroffen hat. Daraus weiß man ja überhaupt gar nichts über deren Infektionszustand. Man weiß nicht, ob die Leute schon immun sind... Man weiß nicht, ob die Leute ähm, sich infiziert haben, man weiß auch nicht, in welche Richtung die angehustet wurden, ob die überhaupt sich im selben Raum, also man weiß ja mit dem Bluetooth-Tracking auch nicht mehr, ob die im selben Raum waren oder draußen, was ja alle diese, diese interessanten Fragen sind, die Christian Drosten jeden Tag eine halbe Stunde diskutieren kann. All diese Sachen werden ja auch in der datenschutzunfreundlichsten Variante nicht mitgetrackt, das heißt, es gibt auch in der Epidemiologie Zweifel daran, ob man, ob das tatsächlich ein Fortschritt sein wird, in der, was die Datenauswertung angeht. Aber bestimmt kann man es irgendwie benutzen, aber es wird vielleicht einfach nicht so groß sein, wie man jetzt hofft.
0: Okay, das finde ich aber einen guten Punkt zum Schluss, dass es am Ende noch einmal dazu kommt, dass wir verstehen, Kritik muss sich viel mehr auf die Wünsche und Versprechen richten, als, als dass es äh, eine Angst vor der Technik selbst geben müsste. Also Angst müssen wir sozusagen mehr mhm. vor den Fantasien haben, die die Technik entwickelt, als ja. vor den konkreten Infrastrukturen, die gebaut werden. Ähm, ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich habe keine Ahnung, ob wir uns hier äh, in dieser Sache nochmal treffen müssen, dann feststellen werden, dass wir Unrecht gehabt haben, aber das nehmen wir das dann sportlich. <lacht> okay, vielen Dank. Tschüss.